0: дорогие гости Сильвы Мировые премьеры Я пойму Блокбастеры Голливуда
1: Вот черт вас здесь Здравствуйте
0: Все тайны и секреты кинозвезд Его дело это Билеты на лучшие фильмы
1: Ну, за искусство
0: Программа Синема Всем привет, начиная с программы Cinema. Для тех, кто любит кино, для тех, кто ходит, смотрит кино дома, Олег Пека и Владимир Веселов вместе с вами. Привет, привет.
1: Да, всем привет.
0: Мы все не теряем надежды, потому что уже недели три э, собираемся рассказать про экранизацию видеоигр. Я думаю, что сегодня мы обязательно это сделаем. Расскажем о том, что посмотреть в кинотеатрах. А неделя ведь особенная. Это неделя, которая предваряет День Святого Валентина. Там очень много объясняется всяких премьер интересных. Ну, я имею в виду показов в Киноколдс. Там вспоминают тоже фильмы, к этому посвященные этому событию. Ну и, наверное, какие-то премьеры, новости кино. Все это тоже вот обсудим. Начнем, наверное, тогда с того, что появляется в кинотеатрах. 25 лет э, прошло с момента выхода «Титаника». И я понимаю, что фильм этот периодически возвращается на экраны. Я помню очень хорошо, когда его переконвертировали в формат 3D. Тоже выпустили. Я сходил, специально посмотрел. Ну, я бы не сказал, что что-то такое прямо вот было. Всегда есть... Разница большая между теми фильмами, которые изначально снимают для 3D, и те, которые прошли 3D конвертацию. Это выглядит немножко искусственно. Просто, ну, как будто бы что-то вот выдвину. Ну, смотришь стереоскопические очки, вот в моем детстве были там, где не вот это VR какая-то другая реальность, а просто что-то вот выдвинуто на первый план, что-то на задний. Но, тем не менее, прекрасный повод, может быть, пересмотреть эту картину. Есть ведь наверняка поколение, которое не видела фильм на большом экране, а на большом экране ну, всегда производит очень большое, ну, хор хорошее впечатление, потому что гибель большого лайнера, там все эти костюмы, декорации, ну, это, это стоит того, потому что на маленьком экранчике это не, не такое впечатление производит. Там, я думаю, ну, не имеет смысла пересказывать всю историю съемок Титаника. Ну да,
1: вплоть, вплоть до того, что вот, э, насколько я знаю, у моей дочери в школе учительница собиралась повести ее класс прямо на этот фильм. Я уж, я уж конечно, не знаю, насколько э, реально стоит пятиклассника вести на Титаник. Mm -hmm. Во-первых, там есть такие сцены достаточно, ну, скажем так, для взрослых. Плюс, действительно, в конце это очень эмоциональные сцены гибели огромного количества людей, поэтому, возможно... Но, с другой стороны, почему нет? Может быть, в этом возрасте тоже это можно воспринять и... Ну, и хочется сказать, что это, конечно, большая история любви, поэтому понятно, почему ее решили выпустить, Камерон решил выпустить к Дню Святого Валентина, но в то же время это, конечно, большая трагедия, которая, как мы знаем, случилась в реальности, поэтому, поэтому с этой стороны, конечно, выглядит такой достаточно, ну, не то что сомнительный, но и занятный такая сочетание, так скажем, печального и, значит, романтического эта, эта картина.
0: Ну, с другой стороны, я понимаю, любовь побеждает смерть. Это как такая вот прямо. Вот
1: поэтому я хотел сказать, что мы недавно обсуждали альтернативные финалы и вспомнили, что у Титаника есть альтернативный финал, но продолжается все спор о том, что главный герой все-таки мог выжить на этом плотике вместе с главной героиней и уже. Значит, там копья ломали, и мне кажется, что Кэмерону давно пора было снять этот финал, где угу. он выживает, вот, возможно, и запустить вот, в Сальто, там, в, вот такой момент, запустить всем и сделать сюрприз такой.
0: Кстати, был бы прекрасный повод, знаешь, вот... Говорят же, что есть такие фильмы, где голосованием чуть ли не зала, вот фильм останавливается. Как вы хотите, чтобы продолжился фильм? Герои повернули налево или направо, вот остался он с ней или расстался. И люди могут голосовать, и вот так вот развивается, там, ну, например, восемь историй отдельных, и несколько раз можно делать такой вот развил.
1: Ну, наверное, примерно так и снимают, когда фильмы часто делают тесты, тестовые просмотры. Когда мы рассказывали о альтернативных финалах, я забыл просто сказать, что, например, в фильме Рэмбо был альтернативный финал, где Рэмбо погибал, и когда его показали, значит, на тестовом просмотре, все замолчали и раздался мужской, ну, по крайней мере, так легенда значит гласит, что раздался мужской голос, где этот режиссер, я его сейчас порву, там и это самое, значит, с ним что-нибудь сделаю. И, значит, продюсеры решили, что все таки наверное, надо переснять и сделать, где Рэмбо выжил. Так что, да, зрители иногда могут повлиять.
0: Конечно. Вот я помню на тестовых просмотрах фильма «Святой» там м -м, ведь э, Вэлл Килмер снимался и Элизабет Шу. И в, в этом альтернативном... там И там снималась э, Апексимова, российская актриса... И вот очень многим зрителям не понравилось, что убили Элизабет Шу в середине фильма, а затем у него, у Вэлла Килмера, начинался вроде роман с какой-то вот русской девушкой. И пересняли финал, то есть там они сделали так, что Элизабет Шу выживала, а роль Апексимовой вот сократилась в результате этого, и она была, конечно, очень расстроена тем, что ну, у нее практически была... Вот Вторая роль, и даже вот, можно сказать, главная женская роль, а внезапно она сократилась и стала такой вот малостепенной. Ну, вот так, так решили. Что, зад... может
1: быть, создадут, значит, какое-то движение, чтобы Кэмерон все-таки снял этот. Тем более, что сейчас это возможно, омолодить Ди Каприо, и Кейт Уинслет и сделайте альтернативный финал на радость всем а -а -а. романтически настроенным зрителям.
0: Да, я просто. И всё вспоминаю этот факт, когда они ведь воссоздали весь интерьер «Титаника», и вот когда они снимали сцену затопления главной вот этой парадной лестницы, там реально у них был один дубль, потому что этот поток воды разрушал декорации, их отстроить потом уже было нево... ну, нереально. И вот единственный дубль, который можно только снять, что они очень волновались, чтобы все прошло гладко и успеть это все, ну как бы, второй возможности не будет. Вот, ну и выходит фильм Крушение. Плейн, такой боевичок, очень, ну он, кстати, попал в пятерку кассовых фильмов, ну, недельного с Джаредом Батлером. Фильм, я смотрел, ужасно, ну как бы такой напряженный действительно напряженный триллер где Батлер играет пилота пассажирского самолета пассажирский самолет вот попадает в неблагоприятные ну, условия в бурю вынужден совершить вообще критическую посадку на где-то в островах на филиппинах а этот остров как раз кишит ну, всякими бандитскими группировками ну собственно говоря можно ожидать такого рэмбо или Командос. Там еще есть одна дополнительная интрига, я не буду вдаваться в подробности, но они перевозят э, преступника, которого обвиняют в убийстве, и вот как вот что дальше произойдет, вот на, на чью сторону станет преступник, это тоже вот как бы, ну оставляю э, ну интригой, чтобы ну вот.
1: И да, вот ну, это... В общем, можно сказать, что это достойная альтернатива тем, кто не хочет да, знать, да, никакой да. романтики ни... ничего слащавого, а хочет прямо классического фильм, олдскульного боевика.
0: Где Батлера там лупят по, по печенке там кулаками, где он там значит, там обвешивается оружием, где стреляет. Но слава богу, фильм вот чем как бы он держит в напряжении, сейчас умеют снимать все очень натуралистично. И, слава богу, Батлер не будет изображать Шварценеггера «Командос», где он один вот очистил полностью от бандитских группировок в целую, там, я не знаю, архипелаг или в, там, как целый остров. Нет, там все будет более реалистично. И, в принципе, ну чем-то напоминает фильм «Экипаж», вот новую, версию, ну, вот новую версию, потому что там действительно такие очень душесчипательные. Но весь фильм буквально от начала до конца держит в напряжении. И я, ну, скажу так, ну, такой guilty pleasure, то есть для тех, кто любит вот такое развлекательное кино, очень много выстрелов, такое мужское, брутальное, ради бога, это вот ваш фильм. Ну, и будет очень много картин, которые уже выходили на экраны, но ну, вот именно вот киноколцах их показывает.
1: Еще я смотрю, что выходит «Солнце моё», драма, видимо, в рамках... Опять же, знакомство с фильмами, так или иначе, номинированными на «Оскар». Я так смотрю, если кто-то вдруг обратил внимание на то, что исполнитель главной роли в этом фильме тоже номинирован на «Оскар», вот тоже можно посмотреть, потому что я фильм не смотрел, не знаю, ты посмотрел? Я нет, нет, не,
0: даже не знаю. Что да, почему. но, в принципе,
1: отзывы очень хорошие, прямо какие-то там где-то критики говорят, что это чуть ли не лучший фильм года, про там ну как бы я так понимаю что весь фильм дочь приезжает в гости к отцу в разводит видимо родители и вот они проводят лето на курорте и какое-то значит такое вот э, отношение от, отца с ребенком то есть какие-то там э, взаимоотношения поп попытка еще не очень старого отца и уже достаточно э, подросшего ребенка найти какие-то точки соприкосновения учитывая что он не живет э, с с ними вместе. Ну, в общем, наверное, такая тема достаточно благодатная для кино, которое номинирует на Оскар, и для хорошей актерской игры, что, наверное, видимо, и показал главный исполнитель главной роли.
0: Да, и большое количество фильмов выходит в повторный прокат. Это как раз такая программа к Дню Святого Валентина. Причем есть и достаточно уникальные вещи, возможности посмотреть, например, фильм «В джазе только девушки». Причем, я думаю, что именно со, с оригинальной звуковой дорожкой мы вряд ли ä, помним эту картину с оригинальной звуковой дорожкой, потому что... Мы в советском прокате он шел именно дома. И, и, главное,
1: не порезанную, потому что uh -huh. в советском прокате вырезана, выходила порезанное. Я не знаю, в этот, сейчас ее покажут в ори, ну, оригинальную Я думаю, что в оригинальной.
0: Это... Нет, конечно, это, скорее да. всего, будет оригинальная копия, так что обратите внимание. И будет еще несколько таких, конечно, очень ну, красивых любовных историй. Это Мулен Руш» база Лурмана фильм с прекрасным саундтреком, который там просто саундтрек уникален именно тем, что там использовано есть вот даже целый такой монтаж любовь, лучших песен о любви, причем Баз Лурман именно говорил о том, что авторы этих песен очень великодушно отдали права, ну вот возможность использовать в этом фильме их бесплатно, потому что он говорит, если бы мы всю эту нарезку из 20 хитов оплатили по полной программе, бюджет картины взлетел бы до небес, и только вот э, саундтрек бы обошелся нам в какие-то астрономические суммы, но мы бы просто не потянули. Вот, и поэтому очень многие артисты просто передали возможность, вот, права на эти песни для создания фильма. Также Лала «La ленд -la Дэмьена Шазела, тоже вот картина, но ну, очень прославившая его, и это такой тоже любовная история на все времена. «Ромео плюс Джульетта» с Дикаприо. тоже
1: База Лурмана.
0: Тоже База Лурмана, и это Дикаприо молоденький. И, конечно, картина, которая... Вот мне кажется, что Дикаприо стал массово... Вот... Ну, он... были до этого дневники баскетболиста, был там фильм про... с Джонни Деппом про двух братьев, что гложет Гилберта Грейпа, но... Такой массовый успех «Ди Каприо» это, конечно, с «Ромео и Джульетты».
1: Да, Дикаприо Каприо-мания» началась. У -у -у. Я помню, что при просмотре в кинотеатре, я помню, что <laughs> в кинотеатре смотрел, э сзади кто-то плакал женским голосом <laughs> <laughs> в финале.
0: <laughs> «Амели» — тоже вот, ну, такая любовная, красивая ну, вот история. этот фильм, который будет показан к 14 февраля. И... Также я понимаю, что это набор таких фильмов, которые номинировались на «Оскар» «Все всегда, все всегда и сразу. Картина, которая получила наибольшее количество номинаций, будет также показан «Бэтмен». Он фигурировал в каких-то, по-моему, «Оскаровских» тоже номинациях. И «Топ Ган Маверик», как лучший фильм. И, треугольник, и
1: а, «Треугольник печали». «Треугольник
0: печали» – это как лучшая картина на иностранном языке. Тоже она выдвигалась на «Оскар». То есть вот смотрите, просто огромнейший такой выбор, там сколько, чуть ли не десяток фильмов, которые будут показаны, только один сеанс, поэтому нужно внимательно следить за афишей кинотеатров, чтобы успеть попасть на эти фильмы. Вот, ну что, с новостями.
1: Ну, если есть что сказать, почему бы и нет.
0: Ну, я прочитал очень забавную новость о том, что Бен Стиллер будет играть трех сразу близнецов. Причем эта история о том, как разлучили их в детстве. Я читал вот историю реальную историю. Это был на самом деле очень жестокий эксперимент. Просто, ну, когда мать отказалась от тройни. Где-то я, я так понимаю, что в американском это произошло роддоме. Вот поставили эксперимент, там какой-то ученый убедил отдать их в разные семьи. И самое интересное, что действительно реально за этими семьями приглядывали и следили за тем, как развиваются эти дети, нет ли между ними об, чего-то общего. И случилось так, что они реально э, встретили друг друга, не, ну, это было совершенной случайностью. То есть э, один из них учился в университете и туда приехал по каким-то, я не знаю, ну, неважно, не, не там вот в, в другой брат-близнец, и он вдруг удивился, что все его ему машут рукой, там приветствуют, и он не мог понять. Он в этом месте в первый раз, он никого не знает. И затем вот он узнал о существовании своего брата-близнеца, и потом они нашли третьего брата-близнеца. И они долго судились с, вот, с этой организацией, которая занималась их усыновлением, почему их разлучили в детстве. И вот эту историю сыграет Бен Стиллер. Я вот уже в утренней программе говорил о том, что на самом деле чем-то эта история мне напоминает Ширли Мэрли, потому что вот эти шниперсоны, разделенные в детстве, и на Чурикова их мамаша, которая капусточку все время наяривала, это вот, ну, как бы просто ощущение такое, что сценарий с один в один переписали Владимира Меньшова. Так что будет, наверное, какая-то любопытная комедия. Бен Стиллер сыграет сразу всех трех братьев. Ну вот как и Гаркалин, собственно, играл трех вот этих уж не персонов. Вот, еще... Есть ли у тебя, может быть, какие-то новости?
1: Ну, я вот с интересом почитал и помню даже рассказывал, что Netflix решил сделать ход конем и организовать сериальную игру на основе фильма... И, значит, «Игра в кальмара», там такая, ну, как вы помним, все, наверное, кто смотрел очень популярный сериал южнокорейский, значит, там была такая игра, на которой можно было выиграть огромное количество денег, а можно было и потерять жизнь, то есть либо пан, либо пропал. Ну вот решили сделать такую игру в реале, ну, естественно, без смертей. Вот И, значит, отозвалось, там нужно было строго определенное 456 игроков, и выиграть можно было 4,5 миллиона долларов И, значит, людей, конечно же, собрали, все захотели поучаствовать И теперь, значит, начали снимать первый сезон, и участники начали жаловаться тут же массово на то, что с ними очень жестоко обращается. <смех> Достаточно занятно это все звучит, потому что э, зная о том, какая игра и что герои сериала вообще убивали, э, ты подписываешься на участие в этом э эксперименте, можно сказать, и потом жалуешься, что тебя морозят там где-то. Ну, они жаловались, что приходилось участвовать там в холодных помещениях, что-то там их не кормили и прочее, и прочее. То есть, все это выглядит слегка очень наивно, и кажется, что. Те, кто подписался, видимо, не очень понимали, на что они подписывались. Но, конечно, Netflix сейчас все отрицает, говорит, что все хорошо. Хотя, с другой стороны, я подумал, что, возможно, это все на самом деле реаль... рекламный ход. И mm. таким образом канал просто подогревает интерес к шоу. То есть, ну, тут можно думать, насколько все это реально. Но вот новость такая.
0: А, я вот прочитал большую статью в «Арайте», и вот э, меня действительно она заинтересовала. Они сами удивляются, исследуя, стали исследовать пиратский рынок. То есть вот нелегальное распространение фильмов и сериалов. И очень удивились, потому что... Ну, когда вот положили два списка самые кассовые и самые смотребельные ну, вот, фильмы и сериалы ну, легальные. И они, в принципе, предполагали, что, ну, наверное, нелегальный список ну, должен примерно соответствовать, э, первым, ну вот там тому же. И оказалось абсолютно нет, э, поразительно, но вот здесь большие несовпадения. Единственное, по-моему, кольца власти, вот вошли в список самых пиратских шоу года. А там отсутствовали «Очень странные дела», «Уэнсдэй», ну, там многие другие картины. И вот любопытные делают они выводы. Они говорят о том, что возможность смотреть легально контент за, ну, в принципе, ну, не такие большие деньги, как раз-таки убивает пиратство. То есть это... Ну, люди предпочитают заплатить какие-нибудь там 8, 9, 10 евро и, в общем-то, ну, не парись смотреть все, что они хотят. А в свою очередь вот в, пират, в пиратируемые попали, как ни странно, вот из шести пиратских сериалов пять это японские аниме, которые просто недоступны были на в американском. Но это речь идет про американский рынок. Но я думаю, что вот выводы, которые делают, они в принципе достаточно ну, скажем так, очень оптимистичные. То есть, если есть возможность посмотреть легально, люди смотрят легально. Если... Вот у них нету такой им ну вот эти аниме вот, например, они просто не успели попасть на американский рынок, адаптироваться. И вот фанаты аниме любыми способами их пытаются достать и в том числе пиратскими и каким-то образом удовлетворить свой интерес. И в общем я понимаю, что выводы, которые они делают, давайте ну действительно вот сделаем, дадим людям возможность посмотреть и за ну какие-то доступные, понятно, что все-таки деньги. Абсолютно все. Вот чем шире рынок, тем меньше возможностей для пиратов нелегально распространять контент. Вот такие Ну, ну В общем-то,
1: неудивительный вывод на самом <laughs> да, деле. да, да. Чем ну... доступнее кино, тем больше будут его смотреть и больше будет готовность платить. Это, в общем-то, понятно.
0: Такая, ну, ну вот статья очень большая. Там прямо там, ну, они и, иконографику строят, вот показывают, вот смотрите, самые популярные вот шоу. И вот смотрите, вот популяр, ну, самые скачиваемые. И здесь вообще вот ни, никакого совпадения нет. И они удивляются, почему не скачивают там очень странное дело. А потому что, ну, в принципе, ну, Netflix доступен. Вот включил и посмотрел. и Пожалуйста. Вот такие новости. А ну и если говорить про какие-то планы, еще Аманда Сейфрид подписалась на съемки в фильме «Семь вуалей», причем это канадский режиссер Атом Эгаян, я понимаю, у него там армянские корни, и картина, ну, Эгаян славится такими интеллектуальными, более такими серьезными фильмами, и это будет картина про женщину театрального режиссера, которая должна... Но она приходит в театр для того, чтобы закончить постановку оперы «Соломея», которую забросил на полпути ее предшественник и по совместительству получилось, что ее бывший наставник, то есть ее учитель, по каким причинам там я не знаю, он э, не завершил эту работу. И вот она должна, взявшись за эту работу, вспомнить и их отношения и, ну там вот как бы и личные какие-то моменты и это погружение в мир оперы Соломей. Ну то есть вот такая.
1: Прямо чу чувствуется, что на волне популярности фильма Тар, видимо, этот проект. Возможно,
0: Возник. да, да, да. Как то как-то так вот все совпадает. Да, вот, я
1: еще хотел рассказать тоже интересную историю. Киану Ривз, как все его любят актера Киану Ривза за многие его положительные качества, но кто-то любит его еще больше, чем остальных, и в результате Киану Ривз был вынужден значит, от, получать ордер, чтобы за ним перестал охотиться некий сталкер, ну, так называют людей, которые преследуют знаменитости. То есть у Кеану Ривза есть персональный сталкер, который мало того, что э, проникал в его жилище, э, но утверждал, что он с Киану Ривзом является родственником. Э, mm. И родственниками они являются, и требовал провести ДНК-тест. То есть он там очень настаивал. Ну, у человека какие-то криминальные криминальное прошлое И Киану Ривз значит, э, ну, через адвокатов и прочее добился судебного решения, чтобы человек не имел права к нему приближаться там, на определенное расстояние. Вот. Так что надо это к чему? К тому, что звезд надо любить, но все-таки знать меру.
0: Ну да, уважать их личное пространство и, в общем-то, э -э соблюдать приличия. Ну что? Перейдем. Да, том...
1: наверное, можно, да, можно перейти уже к той самой теме, о которой мы говорим, и почему она возникла, собственно говоря, потому что, наверное, все уже в курсе, что последнее время... Сейчас самым популярным сериалом является сериал «Одни из нас», который вот, насколько, четыре серии уже вышло, и, значит, рекорды по просмотрам уже заявили во втором сезоне неизбежном, так скажем, вот, и этот сериал основан на одноименной компьютерной игре, тоже очень популярный. я сам не играл, вот, но очень, значит, популярный жанр, там, постапокалиптическая какая-то, и то ли от первого лица, то ли от третьего лица стрелялка, я так не очень в курсе, но факт тот, что долго этот проект шел как, ну, на экраны, у фана... Поскольку, как обычно, фанатов очень много у игры, и, соответственно, все сомневались, насколько получится, насколько удачен выбор исполнителей главных ролей. Там тоже было много копий переломано на этот счет, но, тем не менее, проект вышел, и все, судя по всему, судя по тому, что он популярен, все довольны. По крайней мере, те, кто не играл, уж точно довольны, но, наверное, довольны и те, кто играл тоже.
0: Надо заметить, что, в общем-то, видеоигры, которые рассматривались долгое время как альтернатива кино, и многие ну, как бы говорили о том, что это как две параллельные вселенные, вот есть мир кинематографа, и вот есть люди, которые одержимы видеоиграми, тем не менее постепенно они стали пересекаться, и когда удачно, когда неудачно. То есть понятно, что... Всегда есть искушение снять фильм по видеоигре, если есть уже готовая фанатская база. То есть есть фанаты, которые, которых ты уже автоматически получаешь, им будет интересно посмотреть, что получилось, и они придут в кинотеатры. Но таким же образом нужно думать и о тех, кто в эту игру не играл или имеет они смутное представление. Ну, вот... Понятно, что любая игра там, занимает гораздо больше вот, игровой процесс времени, чем просмотр фильма, то есть нужно э, придумать какие-то... Хотя вот есть и игра «Морской бой», то есть фильм «Морской бой», который по, по игре «Морской бой» как, как будто бы снят. То есть понятно, да, что...
1: Парадоксальная была
0: история. Совершенно да, там, ну, с э, Рианой в одной из маленьких ролей Лям Нисон, это просто отдельная песня, но очень много действительно есть подводных камней, потому что очень страшно вот, обидеть фанатов или неудачно что-то там преподнести или что-то изменить. То есть, это такое минное поле для режиссеров для компаний, которые снимают фильмы по компьютерным играм. В свое время я очень хорошо помню, как с каким масштабом вышел фильм Mortal Kombat, там практически э, фильм ну пользовался успехом, ну как просто вот такой боевичок очень яркий и красивый, ну потому что там просто взяли персонажей и, и такой вот кунфу такой,
1: при том что игра вообще не подразумевала какого-либо сюжета как такового, там Просто описывается ситуация о том, что вот есть некий поединок, где встречаются лучшие бойцы там Земли и не в земли и прочее. И вот два персонажа, они между собой дерутся в игре. То есть никакого сюжета для фильма там особо быть и не может. Но, тем не менее, кинематографисты придумали этот сюжет, сняли фильм, и он стал пользоваться. И он, в принципе, при достаточно простом таком сюжете он получил статус культовости, по крайней мере, вот, Первый. спустя от, сколько, 30, 30 mm -hmm. лет э, выхода на экраны. И сейчас вышла его пере, ну, пере, новая версия. В принципе, тоже неплохо встречена. Но я хотел отметить, что первый э, фильм, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как первый фильм, снятый по э, компьютерной игре, это «Супер-братья Марио» вообще. Э, вышел в девяносто третьем году, который... Э, mm -hmm. При том, что... Ну, Наверное, все примерно представляют, помнят игру Супер Братья Марио. Там маленький сантехник такой в Красной Шапочке бегает. Это еще и на компьютерах даже не Сеги, а какие-то атаре там такого плана очень допотопные бегал. Там грибки какие-то, он их значит убивал или убегал, и принцессу спасал. И в третьем году сняли фильм, в котором снимался Боб Хоскинс, Джон Луи Гизама. Денис Хоппер, по-моему, там злодей играл. И там, конечно, сюжетом что только не сделал. Я помню, я смотрел его, но очень давно. Там какие-то подземный мир, куда попали вот эти сантехники два брата Марио и Луиджи, один в красном костюме, другой в зеленом. И там какие-то люди ящеры. В общем, достаточно так вольно. Ну как и большинство фильмов, снятых на основе компьютерных игр, там очень вольно сюжетами обращаются. Вот. Но тем не менее фильм вошел в историю как первый. И, то есть, если есть желание ознакомиться с таким реалитетом, то можно где-то поискать и значит, по, э, по, попытаться прикоснуться к значит, к этой истории.
0: Если говорить вот о, о такого рода фильмах, наверное, один из самых знаменитых и популярных, ну или вот даже, можно сказать, франшиза, это Лара Крофт «Расхитительница гробниц», потому что Экранизация этих видеоигр стала, во-первых, событием там очень долго следили за тем, кто же сыграет эту главную роль Лары Крофт и Анджелина Джоли, когда до Анджелины Джоли ведь говорят: там Деми Мур была претенденткой, но просто пока проект лежал на столе у продюсеров, Деми Мур уже успела как-то выйти из такого привлекательного возраста. И это была картина, которая которой потом было продолжение, вторая часть, а потом же был ребут с восемнадцатого года с Алисией Викандер, который, кстати... Ну и кроме
1: Джоли, можно сказать, что эти фильмы подарили нам, во-первых, Дэниела Крейга,
0: можно сказать, угу. вывели в
1: звезды в первом фильме, насколько я помню, он появлялся, а во втором того же Джерарда Батлера, он тоже там, во втором фильме партнером Джоли, то есть... И ее саму, то есть благодаря этим фильмам они тоже стали звездами.
0: Так что, ну, вот, правда, третья часть вот с Алисии Викандер, может быть, она получилась не такой успешной, хотя, ну, тоже она была яркой там, но вот я тоже согласен, что что-то вот как будто бы вот поменялось. И сейчас, во всяком случае, никаких больше разговоров о том, что появится что-то новенькое, не, появ... не было. И, по-моему, Алисе Викандер официально заявила, что... Ну, с нею больше контрактов да, не заключали. Да, Ну, не
1: выстрелила, бывает, не выстрелила, что тут скажешь. Вот, Еще мне из юности помнится экранизация Street Fighter, тоже это вариация Mortal Kombat, и там снимался Жан-Клод Вандам, да, и Рауль Кайли Хулио. Минок, ну, Рауль Хулио да, в отрицательной роли, и Кайли Минок играла партнершу Вандама. Тоже такая была, ну, тоже вольная, значит, вольная фантазия на тему этой игры. Потому что тоже была драка двух персонажей. По сюжету там особо ничего не придумать. Но в детстве, в юности мне очень нравилось.
0: Кстати, этот фильм, ну, вот, стал, к сожалению, последним фильмом Рауля Хулия. Он уже снимался, будучи тяжело больным и скончался вот сразу после съемок. Но вот он сыграл там главную злодейскую роль, но многие отмечали, конечно, что актер, ну вот, к сожалению, вот такая смерть э, оборвала его такую э, карьеру, начинающуюся в Голливуде, потому что семейка Адамс вот были очень популярны, и вот «Стритфайтер» стал последней картиной.
1: Ну, можно еще просто отметить заметные такие фильмы, чтобы вот о каждом не рассказывать. «Обитель зла» с Милой Йович, значит, очень хорошо выстрелил, я помню, что в кинотеатре смотрел и прямо вышел очень впечатленный на основе там ужасников, зомби, я не, помню, не знаю, как называются все эти э, игровые ну, сюжеты, как. но, в общем, все, наверное, в курсе, вышло много продолжений, не все удачные, но тем не менее. Uh, что еще, Дум вышел экранизацию, очень долго его ждали, он вышел, и он подарил нам наверное, первый такой эксперимент в виде съемок фильма от первого лица, когда вот, ну, вот как в компьютерных играх, где перед игроком руки с пистолетом, он идет и стреляет. И это было реализовано в первый раз на экране, вот именно в фильме ⁇ Дум ⁇ Правда, там это было только часть фильма, там, не помню, ну, пару минут, минуты три, но было очень весело, где, значит, это все происходило, где главный герой мочил монстров. Вот Б... что еще Silent Hill надо вспомнить. Да, очень удачно получилась очень удачная экранизация Ужасника. Э -э тоже Это пример того, как можно хорошо, значит экранизовать. если говорить подожди, о том как вот можно Сайлен... нехорошо
0: не подожди силен хердл там просто любопытно что даже саундтрек для фильма сочинил вот якира яма который был бессменным композитором вот как раз таки игровой линейки и он для фильма написал музыку то есть это говорит о том что преемственность была
1: подписался значит да, да, да. одобрил вот что еще, если говорить о, о тех, которые не очень хорошо получились, то тут можно вспомнить о злом гении, так скажем, экранизации mm. кино. игр. это УВБол, немецкий режиссер, это просто такой образец, когда, может, когда говорят киношники, режиссера, который снимает лютый трэш. И вот он наснимал штук семь или восемь фильмов на основе игр, и все они одинаково плохи, настолько плохи, что уже стали культовыми. Я там уже все сейчас не помню, но Бладреин вот, была...
0: Бла остался. Бладрейн, да,
1: один в темноте, Far Cry, и этот, во имя короля с Джейсоном Стэтхэмом, «Постол» была такая крайне значит, кровавая и очень игра, там, где котиков на автоматы одевали и стреляли через них. Ну, и, и это все, в принципе, в фильм попало. То есть достаточно такой <смех> взгляд на игры альтернативный.
0: Еще фильм Принц Персии, Пески времени, где Джиллен Холл сыграл главную роль. Опять-таки, ну фильм, с одной стороны говорят, что достаточно удачный, но недостаточно, чтобы продолжить эту игру, эту, эту серию, сделать из нее франшизу. Warcraft. Мы, по-моему, еще не упомянули. Тем да. не менее, его достаточно тот же, хвалят. Тот
1: же Увы Бол хотел ее экранизовать, но ему не дали, к счастью. И экранизовали другие люди в 2016 году, кажется. Угу. В
0: 2016, да. И были еще, если говорить про такие более-менее заметные игры, э, фильмы, которые, может быть, не совсем по играм, но связаны с миром игр, первому игроку «Приготовиться Спилберга». Там очень много тоже дань ну, уважения. Это, ну, это, да, это, это такой...
1: не считается, и это не экранизация игры, это очень рядом. Но вот Был еще Need for Speed, это такая на волне популярности форсажей, взяли и решили, что в принципе, значит, игры, где надо водить машины, в принципе, тоже могут поддаваться экранизации, и сняли Need for Speed с скорости, и в принципе, даже была неплохая такая альтернатива Вину-Дизелю. А еще, ну, Недавно мы видели «Соник» в кино, это тоже все помнят, и он прямо угу. сейчас на слуху. В прошлом году вышел «Uncharted». Вообще, если, да, смотреть, вот Uncharted. Эти фильмы, угу. да, если смотреть эти фильмы, то можно видеть, что где-то раз в год, вот стабильно раз в год, выходят по одной экранизации компьютерной игры. Ну, в меньшей степени. Вот. В прошлом году это был «Uncharted», в этом году, насколько я помню, скоро выйдет «Подземелье и драконы». Это уже даже не компьютерная игра, это уже настольная игра, экранизация настольной игры. Это отдельно можно, можно говорить, таких немного, в том числе…
0: Джуманджи, да.
1: Вот. А я не знаю даже, Джуманджи, существует ли реальная игра Джуманджи и существовала она да. до экранизации?
0: Ну вот, вот,
1: «Подземелье дракона ⁇ это такая классическая игра, где люди там, значит, с карточками кидали кубики какой-то там... Ну вот, я не играю в них, но вот вижу, как люди иногда играют. И вот в этом, через месяц где-то, по-моему, будет премьера с Крисом Пейном, там, с... Рядом звезд, фэнтези такое классическое, мне кажется, должно быть интересно.
0: Ну что, наверное, нам, наверное, показывают, что пора эту игру заканчивать сегодня. Просто время у нас да. обрывается. Спасибо огромное, Владимир Веселов, Оля Пека, программа Синема. До встречи в следующую среду. До свидания, хороших фильмов.
1: Да, всем пока.